0: Просветление 2022 Дели, Мумбай Го. Велотрип. Утром меня разбудил телефонный звонок проводной телефон. Я вообще не помню, чтобы когда-то общался по телефону в гостиницах, а в Индии прям часто разговаривал. И английский у меня, оказывается, понятный. Звонили с ресепшена. Чем, сэр, желает позавтракать? О, да у меня завтрак включен. Точно, бронь трехнедельной давности. Забыл уже. Ну, давайте тосты и кофе. 10 минут, сэр. Служащий принес завтрак, я дал ему немного денег, на вид было интересно. Три кусочка хлеба с маслом в тарелке, чашечка и небольшой термос. Вот кофе-то напьюсь. Однако по объему этот термосок был как раз на чашечку. Ну да ладно, вкусно и питательно. Сегодня по плану съездить в центр, посмотреть на Редфорд, врата Индии и, может быть, заглянуть в музей железнодорожного транспорта. Часов 10 я вышел из отеля, решил ехать на автобусе. Минут 15 вроде бы. Google карты работают исправно, интернет не кончается вообще кайф. До остановки 7 минут пешком, удобный отель все-таки, только дорожная обстановка меня подвела. Пошел не в ту сторону, но потом дошло, что если мне ехать налево, то и стоять надо на левой стороне дороги. Ага, вот и мой автобус 838, один из двух десятков, которые проехали мимо. Я посмотрел, как местные садятся в такой транспорт, также подбежал еще к тормозившему автобусу и быстро запрыгнул внутрь. Теперь надо заплатить за проезд, что ли? Меня кликает кондуктор с заднего сидения. Сюда белый человек. «Куда ехать?» — спрашивает мужик в потертых штанах и мятой рубашке, но с кассовым аппаратом. Редфорд. Без проблем. 10 рупий». Дает мне чек из терминала, на котором по-английски указаны номер автобуса, дата, время и цена. Я весьма впечатлен, не ожидал таких технологий в Индии. Стою одну остановку, все занято, тут рядом с кассиром выходит пассажир. Говорит, садись, бледнолицей. Автобус, так скажем, рабочего вида. Потрепанный, грязноватый, вентилятора или кондиционера нет. Народу мало, в основном все сидят. За окном проплывает город Дели. Жаркий, пыльный, людный. Снаружи носятся тысячи мотороллеров, рикш, мотоциклы и машины разных размеров и стоимости. Тут начинается суета, в автобус заходят какие-то мужики в спортивных костюмах. Эээ, что происходит-то? Оказалось, это билетные контроллеры. Один подходит ко мне и показывает пальцами знак, по-русски это выглядит как чуть-чуть. Я не понимаю, тогда кондуктор говорит «Тикет». Я показываю бумажку, Контролер внезапно прячет ее за спиной и спрашивает «How many?». Отвечаю «10, 10, Redford». Он еще мгновение смотрит на меня, на кондуктора, возвращает билет и идет дальше. И через несколько секунд начинается индийское кино. Кто-то без билета, сзади, и тут же раздаются голоса, нет, голосище на хинди. От тонкого блеяния до раскатистого громогласного ура. Вот только не танцуют. Наконец моя остановка, навигатор мне об этом говорит, выпрыгиваю из еще тормозящего автобуса. Как и все. Фух, ну привыкаю. Иду в сторону красного сооружения, на вид это храм. Ну, в общем-то, что-то интересное. Путь к святилищу пролегает через большой рынок. Тряпки, обувь, игрушки, какая-то фигня, чего там только не было. Все индийского производства, я так полагаю. Ничего полезного или интересного. Метров через 500 подхожу к Джама-Масхид, мечети 17 века постройки, в которой помещается сразу 25 тысяч человек. А высота ее минорета около 40 метров. Красиво. Но решил не заходить, хватило таких построек в Стамбуле, да и цена в 500 рупий для иностранца как-то не особо привлекает. Так что сижу на ступенях, пью воду, жара, настоящее лето, 26 февраля. Иду все-таки к красному форту, обратно через рынок. Пойду по обходной улице, потому что той же дорогой идти неудобно. Здесь тихо, народу мало, грязненько, странные личности, но это тоже кусочек рынка, так что вроде безопасно. Надо еще выпить чаем сала на улице, крошку я взял свою. Но чая так я и не выпил и наконец вышел на центральную улицу. Так, слева какая-то красивая постройка красного цвета. Шри Дигамбар Джайн Лай Мандир. Джайнийский храм. Очень интересный, красивый, но непонятный. Какой-то явно не случайный мужик около храма рассказывает, что это такое, и предлагает зайти. Но я все-таки отказываюсь под предлогом, каким-то там номер миллион. Снаружи порой интереснее на все это смотреть. Дальше в Редфорд, но еще нет. Чанди Чоук. Я думал, так называется станция метро неподалеку. Но это еще и мега рынок. И попал я сюда совершенно случайно. Очень атмосферное место, говорят ему, больше 300 лет. И не так давно сюда провели электричество. Вот и все. Настоящая Индия. Масштабы, конечно, впечатляют. Бесконечная улица и десятки улочек поменьше направо и налево. Миллионы магазинов на любую тематику. От копеечных сувениров до профессиональных видеокамер. Еда на любой вкус, пестро, шумно и суетно. Тут же ко мне подскакивает велорикша. Рикша, коих тут не меньше сотни. Говорит, пешком ты фиг всё обойдешь, а за 200 рупий я тебя буду возить полдня. Покажу все вообще. Ну ладно, давай 150. Ну 100 Но я не собираюсь гулять здесь даже два часа, так что просто иду дальше, хватает меня метров на 300. Поначалу кажется, ого-го, тут есть все вообще, а потом картинка повторяется и становится уже скучно. В конце гулянки по рынку я зашел в Мак, купил там масала-чай и сел пить его в тени, наблюдая за местностью и анализируя эти невероятные потоки информации и свои непередаваемые ощущения. Мимо снуют люди, иностранцев тут как будто нет совсем, туристов тоже что-то не видно. По соседству, под электрическим шкафом на улице, отдыхает группа таксикоманов. Старшие давят им белый клей с тюбиков тряпочки, а остальные дышат этой дрянью и тихо отключаются. Думаю, рассказать им про полиэтиленовые пакеты, что ли, но, наверное, не стоит с ними связываться. Чай допит, пора бы и до форта дойти. Мне надо через дорогу, а еще хочется в туалет. Он тут же в начале улицы и бесплатный. Называется «Номер один». Я делаю дела. Простите за подробности бумаги там не оказалось, поэтому вход пошла использованная маска. Следующий квест это переход дороги. То еще приключение довольно широкая трасса в 4 полосы, на которой едут 8 рядов все подряд. Но я пристроился за индусами и, прикрывшись их кармой и телами, конечно, минут за 5 перешел этот ад. Вход близко, но перекрыт щитами с узким проходом и охранником. Который всех выпускает и впускает очень мало людей Ладно, осмотрюсь но ну, вроде как стоит зайти Через забор видно что-то интересное Я протискиваюсь сквозь людской индийский поток ко входу Можно ли, сэр, в маски войти в ваш Редфорд? Охранник пускает меня без вопросов И на территории все прекрасно Народу в тысячу раз меньше, чем на рынке Какая-то интересная движуха происходит перед фортом на огромной лужайке Канатоходцы? да, что-то совсем странное. Пойду-ка разузнаю. Вход на лужайку перекрывают серьезные военные с автоматами, но на меня ноль внимания. Вижу кучу народу с камерами, телевизионщики. Вдалеке стоят столы с едой, напитками вечеринка, прием или свадьба. Ходил, бродил, осматривался и нашел коллегу, телеоператора местного канала. Он рассказал, что все это называется прогулка мужества. И выступают здесь местные канатоходцы. Организовано мероприятие германским консульством и МИД Индии. Сегодня показательные выступления акробатов на высоте 30 метров. Для этого перед фортом поставили два крана и между ними натянули трос. Вот так я попал на выступление. Так, Форд. Ну вот же он, рукой подать. Надо дойти до него, а может быть даже и зайти внутрь. На подходе к этому красивому зданию меня ловит местная молодежь. Просят селфи и сказать что-то хорошее на камеру. Я вспомнил только хинди-руси пхай хай, -бхай. Такой лозунг советской индийской дружбы в 80-е годы. Привет, товарищ Хрущев. Ну, всем понравилось. В кассе форта говорят «тысяча рупий». Эээ, -э, товарищи, я не миллионер, чтобы тратить на второй день такие деньги. Так что говорю пока всем, делаю пару селфи и спускаюсь в метро. На метро в Дели я еду первый раз в жизни. Аэроэкспресс, в общем-то, не считается. Билеты есть в автоматах, есть жетоны, карты типа тройка. Но карта мне не особо нужна, так что куплю жетончиков. Стою в очереди. Странно, что у автомата находится сотрудник метро с огромной пачкой денег. И спрашивает всех, типа, куда ехать. Я говорю, Манди Хаус. Эта остановка ближе всего к вратам Индии. Индия Гейт. Работник метро берет у меня 20 рупий и дает 2 жетона. Ну и еще признаюсь, я сделал жуткую вещь. В районе Кас есть ящик для жетонов, которые, видимо, уже были использованы. И стенок у этого ящика нет. Так что я своровал в метро Дели штук 6 жетончиков, как сувениры. Стыдно, но однако память хорошая. Друзья были в восторге. Чтобы зайти на платформу метро, надо пройти проверку безопасности. И это не как в московском метро. Палкой поводили по сумке и все. Вещи обязательно в сканер. Дальше становишься на такую платформу, и тебя со всех сторон металлоискателем ощупывает сотрудник. Смартфон нужно держать в руке. Делают это довольно быстро, профессионально и очень тщательно. Интересная деталь, что в тактических углах станции сидят вооруженные люди с огнестрельным оружием за бронесчетами. Впечатляет, конечно. Метро в целом классное, чисто не пахнет, прохладно, станции светлые, поезда быстрые и с навигацией все отлично. Говорят на английском, табло дублируется на нем же. Понятно, куда едешь и сколько осталось до станции. Ну, в общем, классно. Вот и моя станция Манди House. На выходе я кидаю жетон в турникет и выхожу. Интересно, откуда же взялись свободные жетоны на станции в боксе? Ну, ладно, повезло. Выход я перепутал и оказался через дорогу от нужного места. Ну, не страшно, направление есть и времени у меня много. Ближе к центру Дели уже совсем чистенько и красиво. Зелень, прокатные велики, никакого мусора вообще. И очень мало людей. Иду пешком к арке, Гугл ведет меня верно. Еще примерно полчаса по спокойным улицам. Ура! Я ее вижу. Мощное сооружение, метрах в пятистах. Красота! А дальше куда? Так, тут какой-то парк, полиция охраняет вход. Ничего у меня не спрашивают, значит можно дальше. И вот уже метров 200 до ворот Индии. Но подойти туда нельзя. Ремонт или что-то еще. Но ладно, блин. Фото, как и все остальные люди, из-за забора. А налево открытая достопримечательность. Военный мемориал Индии. Страна, конечно, пережила немало. На входе в мемориал простая рамка и очень легкий досмотр. Посередине стоит огромный монумент, символизирующий память всем погибшим в сражении солдатам. А вокруг него бесконечные ряды табличек с именами героев войны. Со мной заводит разговор очередной индус. Э, непонятно то ли прилипала, то ли обычный человек, который хочет поделиться информацией. Рассказывает об этом месте более подробно, но довольно быстро отстает. Значит, все-таки бескорыстный. Я прохожу по внутренней части мемориала. Здесь много барельефов, символизирующих особенно большие и важные сражения. В центре, около гигантского столба, круглый год стоит часовой на вытяжку. Вахта памяти, как у вечного огня. Вокруг дежурят несколько военных, в национальной форме, простите, похожий на костюм петуха на Новый год. Ну, в общем, посмотрите ролик о смене караула на границе Индии и Пакистана. Поймете, о чем я. На этом я насмотрелся, посетил туалет, налил сомнительные воды из общего крана и подумал, неплохо бы успеть в музей железных дорог Индии. Время вроде позволяет. Минут сорок на автобусе. Пошел обратным путем до полицейского пункта. Сел на остановке, но автобуса все нет и нет. Музей работает до 5 часов, а уже четыре дня. Ну ладно, переношу на завтра. Поеду обратно в гостиницу, надо выспаться, переживать увиденное, распланировать завтрашний день. Значит, на завтра. Музей железных дорог Индии и планетарий. Благо, что они рядом. А послезавтра уже вылет в Мумбай. Добираюсь на метро. От станции минут 15 пешком до отеля уже по знакомой улице. Фоткаю корову, цветая. Также заказываю еду в номер. В этот раз жареный рис и те же лепехи. Вкуснота и не особо остро. Делать нечего, лазию в сети, смотрю в окно через грязное стекло. У алкомаркета какая-то дикая очередь. Оказывается, это последний день февраля, когда можно купить крепкое пойло в двойном размере. Платишь за бутылку, а получаешь две. Но пьяных на улице я, кстати, не видел вообще. Может быть, они прячутся или дома все это выпивают. И все бы хорошо, однако ночью примерно в пол первого под окном начался барабанный бой и музыка. Опять святые что ли празднуют свои праздники. Однако нет, через окно я вижу странную процессию. Несколько машин с десяток мотоциклов, люди с барабанами. Из машин льется ритмичная музыка, в которой подстукивают барабанщики. Задняя машина с мигалками, но не полиция и не спецслужбы. Проходили эти товарищи мимо моих окон, ну, минут 15. Я так и не понял, что это было. Потом стало спокойно, и я опять уснул.